0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luiz e estamos começando mais um episódio do Fórum Nerd Entrevistas. Aquele quadro que você aí de casa, que sempre nos ouve, já conhece, já tá careca de saber como que é. Que é aquele quadro que a gente entrevista diversos artistas, produtores de conteúdo, muita gente legal. E hoje, meus amigos, eu tenho um convidado muito especial. Porque ele, eu acho que junto ali com o Enéas Tavares, são os que mais são do nosso meio aqui do Fórum Nerd... Ele é roteirista, ele é ilustrador, ele é quadrinista. Eu estou aqui com o Laudo Ferreira.
1: Ô Luiz. Boa tarde, boa noite para você, para todo mundo aí que tiver que, que for ouvir esse podcast aí. Grande abraço aí, obrigadão aí pelo convite para esse bate-papo.
0: Imagina, Laudo, eu que agradeço. O pessoal aqui da nossa equipe, né, que não, que não tá participando desse podcast, vai ficar doido, hum. tem, que tem ali algumas pessoas que conhecem bastante do seu trabalho, eles vão ficar doidos com, com o nosso papo aqui. Deixa eu só dar um hum. recadinho pra galera antes da gente começar, né, aqueles recadinhos de sempre. É, acessem o nosso site, forumnerd.com. sempre lembrando que o O é com acento agudo. Siga a gente lá no Instagram, @forumnerd. e siga a gente no Twitter também, arroba e começando aqui nossa nosso bate-papo, nossa entrevista com o nosso querido, Laudo. Uh, Laudo, eu já vi diversas entrevistas, diversas vezes, né? Você comentando que desde muito novo você lê quadrinhos, né? Mas você não, não, não foi muito habituado, pelo menos ali na sua infância. Você não lia, por exemplo, um quadrinho que você já até citou, acho que na entrevista para o Itaú Cultural, se eu não estiver enganado, o Pato Dono, de quadrinhos da Disney. Você lia bastante coisa de terror e coisas de super-herói, né? É,
1: é, é, exatamente isso, Luiz, é... É, eu, não, eu não cresci... É, a minha infância... Pelo, pelo menos... E, e, a minha infância... E pré-adolescência... Eu li absolutamente quase nada... De, de Disney... Mas assim... É, não por não gostar... Não é nada disso... É pelo simples fato que eu... É, 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 não me interessava... Meu pai... Eu, eu sou nascido em, em São Vicente né? litoral aqui de São Paulo e eu morei lá até meus 14 anos de idade meu pai, ele, ele sempre me, me incentivou a leitura então, é, assim eu com 9, 10 anos de idade, eu já estava lendo livros, assim é, Ilha do Tesouro é, Viagem do da Terra 20 mil léguas submarinas, essas coisas Entendi. é... E, paralelo a isso, meu pai me comprava muito gibi na banca, mas ele comprava é, super-herói na época, começo dos anos 70, é, era a Ebal, editora Brasil América, né, uma, uma das pioneiras aqui de, do quadrinho no Brasil, que, que publicava Marvel e, e a DC. Na época, não era o que é hoje, né, tanto como né, grande grandes sucesso de de mídia, né, em grandes empresas, como de leitor também, não era uma, uma loucura como é essa coisa de fã como é hoje. Eu, e meu pai comprava muito terror para mim, muito, muito, muito givir de guerra que tinha, muito givir de cowboy, né, que nos anos 70 tinha essa coisa do faroeste, então eu cresci lendo isso basicamente é, 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 e, e outros heróis é Mandrake, Flash Gordon, esses mais clássicos eu não li, eu li muito pouco de para criança sabe é, 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 não, não havia interesse assim e eu eu me formei lendo esses caras muita coisa que eu li eu não entendia confesso a vocês eu, <risos> <risos> eu sabe Principalmente terror né que já que era uma coisa para adulto né mas Sim. isso formatou muito, é óbvio, né, o que eu, o que eu vim a fazer depois de grande, né? Sim.
0: E desde pequeno, Laudo, foi com essas
1: leituras do, dos
0: com essa leitura que você tinha dos quadrinhos, ou você sempre ou antes você já tinha uma pretensão ali, você já desenhava bastante quando você era criança, alguma coisa. Como que fomentou ali desde a sua leitura, né, até o fato disso virar de fato sua profissão, de você começar a trabalhar com isso?
1: Olha, Luiz, eu, 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 eu desenho a grande maioria, né? Eu desenho desde criança, desde moleque. Eu, eu não sei hoje em dia, né? É, já velho, já tiozão, eu já não sei é, mensurar quando que, eu, que, eu, que eu, eu comecei, com que idade que eu comecei a desenhar. Mas eu era bem moleque, bem, bem pequeno, sei lá, seis, sete, oito anos. E sempre foi a coisa da história em quadrinho, Sempre. É, eu não sei se era o fato de fazer uma história em quadrinho sabe como a gente nós temos hoje em dia mesmo para as, para as crianças de hoje mas era a coisa de contar uma história eu lembro muito de brincar né com aqueles bonequinhos né aqueles é, hoje em dia a gente fala live, é, é live action né aqueles bonecos né quando a gente quando eu era moleque tinha aqueles Bonequinhos e brincava com eles e depois eu transformava aquelas brincadeiras em, em gibizinho com em meus cadernos de desenho e eu desenhava e eu rabiscava, rabiscava a parede da casa eu lembro, de, minha mãe tinha uma bíblia da Barça, né? que foi uma, uma coleção é, muito chique que tinha na época, todo mundo todas as famílias tinha coleção Barça tal, e tinha uma edição luxuosa da bíblia, né? que e eu lembro de eu rabiscar essas páginas da Bíblia e minha mãe ficar tiririca, né? Porque tinha uns espaços <risos> é, em branco ali e eu enchia com desenho de cowboy, Durango Kid, essas coisas assim. Então sempre teve, teve isso. Era, foi muito quadrinho, foi muito literatura. Assim, no, é, lógico que eram, meu pai me comprava adaptações desses clássicos para criança, né? Mas eu lembro de, sei lá... 12 anos de idade já ter lido porcunda de Notre Dame, é, Robson cruzou essas coisas, sabe? Então, isso me fez muita cabeça. Da mesma forma que eu também comecei muito cedo ir a cinema. É, era uma outra época, né, Luiz? Então, por exemplo, é, é, eu lembro de eu assistir com 13 anos de idade, por exemplo, O Exorcista, né? indo para uma coisa mais, um, um pouco mais radical e aquela coisa você tem no cinema, amigo que trabalha, consegue te passar, então eu assisti muito filme adulto também. Isso tudo foi me formatando, né? Então, eu assisti a fiquei uma semana sem dormir, né? É importante agregar <risos> essa informação, né? Rapaz, mas você sabe que eu com quase
0: 30 anos de idade, né? Eu não tenho coragem de assistir um exorcista, não. Eu sou um cara bem medroso mesmo, assim, pra filmes de terror. E eu sou traumatizado com um filme... Não, não lembro de que ano que é exatamente, mas ele é dos anos 2000. Um filme de terror com a Nicole Kidman. Os Outros.
1: Ah, Os é... Outros, seus Outros. É, é esse... um grande filme. É, é um grande esse
0: filme. filme me traumatizou, eu acho, que durante dois anos. Ou quase, se não foi dois anos. Chegou próximo ali, que eu dormia entre meu pai e minha mãe na cama, assim... Eles deviam ficar putos da vida comigo, mas, cara, foi... pensa num filme que me... que me traumatizou e até hoje eu sou muito medroso. Assim, quando sai um filme de terror, as pessoas precisam me provar, você fazer uma equação para provar que eu não vou ter medo desse filme. Senão eu é, não assisto.
1: Você sabe que cada um tem sua crença, enfim, né? Não vamos entrar nesse, nessa questão. Mas, assim, dentro das coisas que eu acredito, que eu pesquiso, que é uma coisa meio inerente no meu trabalho hoje em dia, essa questão de misticismo, espiritualidade, também faz parte do meu trabalho. Esse filme, como os outros, assim como o Exorcista, vamos dizer que eles são contados dentro de, um, de uma linha narrativa que é dentro da possibilidade, né? Ou Sim. seja, é possível, é. aquilo que a gente vê é possível. Então, por isso que ele dá tanto medo, né? <risos> Exato, e, e,
0: basicamente, a gente tem medo daquilo que a gente, vamos dizer, não conhece. mas ac Acredita, mas não conhece. Eu não sei se é um termo certo, assim. Mas são essas coisas que acabam assustando mais as pessoas, né?
1: É. O Exorcista é um filme que eu assisti umas três vezes, falando especificamente dele, nos anos 70, né? Era molecão. É, mas, hoje em dia, eu não assisto, não. Não, não gosto da... da, da o que esse filme tem, é um, é um grande filme é uma grande obra, eu tenho particularmente uma leitura é, bem que me foi passada por um amigo meu até, é, que é uma leitura bem interessante sobre o, o, alguns conceitos do filme, que até extrapola a questão do terror é, que são bem interessantes mas eu, eu eu particularmente eu não gosto de ver, e curiosamente TV a cabo o que insiste em passar esse filme é incrível, cara, porque acho que uma vez por uma, duas, três vezes por semana, essas, essas TVs a cabo aí, HBO, essas coisas, vivem
0: passando isso, né? <risos> Sim. Se você colocar qualquer terça, quarta-feira à noite, na TNT, 10, 22, 22 e 30, ali, né? Entre 10 e 11 horas, sempre tá passando é... esse mesmo.
1: Cara, e, e você vê, né? Você vê como... Hoje em dia, não sei te falar se... se... Acho que mudou como mudou a visão do quadrinho, né? mas você vê que a, 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 o, o Exorcista mesmo foi o primeiro filme de terror a ganhar um Oscar. né? Então, você vê que é um filme, sei lá, cara, filme de 73, você vê que é um filme com quase 50 anos, e ele ainda é um filme é, dentro do, da, do, da, do gênero, ele é um filme potente, entendeu? ele assusta gerações. Então, o terror não dá para você por como uma arte menor, né? Como muitos é, muitos segmentos artísticos, críticos, às vezes não dão valor. É uma é uma é uma linha muito poderosa de narrativa. Não dá para você não relevar isso. Exatamente.
0: E é um dos, dos gêneros, né? Pelo menos no cinema, que é um dos gêneros que os estúdios mais valorizam, porque diferente de um grande blockbuster, de um filme de super-herói que é que, que são super populares hoje em dia para você fazer um filme de terror, né? Ele não é tão caro, mas o retorno de bilheteria dele é, é absurdo. Se você pegar um, um filme como Atividade Paranormal, que é uma franquia popular hoje em dia, meu, eles não gastam. Eu acho que foi o primeiro Atividade Paranormal, se eu não tiver enganado. Ele não gastou nenhum milhão de dólares. Que para dinheiro para isso para um estúdio é pouquíssimo dinheiro, né? E ele teve um retorno 30, 40 vezes mais do que, do que é. ele gastou. Assim, é uma coisa que você olha, Pô, nem os filmes da Marvel, nem os Pingadores têm esse nível de retorno, como tem diversos filmes e franquias de terror,
1: né? É, se você pegar, por exemplo, ainda falando do próprio exorcista e o Iluminado, né? Que é um outro clássico do Stephen King, né? O livro do Stephen King do, feito pelo Kubrick, pelo Stanley Kubrick, você vê que ambos são feitos praticamente numa locação só. O exorcista é basicamente é o, é o quarto da moça, da menina, lá e é a casa, e o, o, o iluminado é o, é o hotel ali. Então, sabe, quer dizer, você não precisa de muita coisa para fazer para fazer, você passar susto né, na, na, nas pessoas, né? Você vê a mesma coisa... Da mesma forma que a gente tem na literatura... O Lovecraft... Né? Tão insensado, né? Há alguns anos... E com todo né? o método... É um grande autor... Você vê que ele, ele é uma literatura... Ele é uma escrita não tão rebuscada... Onde ele não te entrega nada... Né? Porque ele sempre está aplicando na sua cabeça... Que é um negócio tão horrível... Que não dá para explicar o que é aquilo... E, no entanto, ele, me, ele traz um, um, um medo, né, para o leitor, isso é, é fantástico, quem domina isso é perfeito. Sim, concordo. Uh, Laudo, deixa eu tirar
0: uma dúvida com você, assim, mas é uma dúvida, eu acho que sem fundamento algum e provavelmente eu perguntaria uma besteira enorme e se for, pode falar, né? não tem problema. <risos> é, uma, é uma sensação que eu tenho, né, nos meus pouco menos de 30 anos ali, uh, que... Uh, pelo menos da, da, o pessoal da minha geração, uma impressão que eu tenho, é que antes é, o pessoal nerd mesmo, né aquele pessoal que era um leitor ácido de quadrinhos e tal, antigamente eles eram vistos de uma forma meio pejorativa, né e hoje em dia, pra galera que tá com um adolescente, que tá crescendo hoje em dia, pelo menos comparado com a galera que cresceu ali nos anos 90 ou começo dos anos 2000, isso mudou. Né? eu vejo Você sente que quando você começou a ler quadrinhos, você sentia um pouquinho isso? Assim? Eram poucas pessoas, poucas crianças e adolescentes naquela época que lia, e isso foi aumentando gradativamente? Ou você acha que sempre foi a mesma coisa, só a minha visão hoje, um pouco mais velha, que talvez tenha mudado
1: disso? Olha, Luiz, é, eu vou te dar um, um, um... é óbvio, né? Eu vou te dar uma, dar uma pergunta... E pertinente, <risos> primeiro. Não, não, mas eu, eu, eu vou, vou te dar uma opinião já de um, de um cara que vem lendo quadrinho e essas coisas desde o do, do, do começo dos anos 70, né? Então, é, eu fui de uma geração onde, por exemplo, é, o, 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 o pop, né, o, o, o quadrinho, né, a... a o, o, desculpa, os seriados que você tinha na década de 70, muitos eram oriundos dos anos 60, passaram na TV brasileira nos anos 70 também, é, como é o Batman, né, que é do, do Adam West, que, é, que ainda hoje é famoso, é, uhum. era uma outra relação que a gente tinha. O quadrinho, como eu te falei, eu como leitor eu peguei a Ebal e algumas outras editoras pequenas, publicavam outras coisas inclusive material da Marvel Editoras todas é, li muito quadrinho brasileiro é importante falar isso né daquela época né tá falando é, e depois eu peguei a Block você entendeu e, e hoje por exemplo a Block como a, a turma fala muito né da coisa das cores da Block que era umas cores horríveis, horríveis que eles, eles mexiam nas cores originais dos personagens eles mexiam nos quadros, né, para adequar o formato da publicação. É, na época, a gente, eu e, e a turma que comprava, amigos que comprávamos, a gente não tinha essa preocupação, a gente curtia ler aquilo, né, e foi apresentado por, um, por uma série de heróis, uma série de artistas, né, é, Jack Kirby, de Nicola, essa, essa turma dos gringos, né. Uhum. E, mas assim, é, indo mais direto no que você está perguntando, ah, eu houve um período da minha adolescência que eu me afastei um pouco da coisa do, 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 do quadrinho e, e, e segui uma outra.. estava mais ligado com o pessoal de literatura, né, de música, que eu fui muito ligado, isso no começo dos anos 80. E, mas tinha já tinha leitura de quadrinho fazia quadrinho né eu comecei a publicar em 83 numa, numa editora aqui de São Paulo a, a press e era uma coisa diferente do seguinte era primeiro que assim existia aquela coisa o que era quadrinho no Brasil é, você tinha chiclete com banana Angeli Laerte e, e, e Glauco e Ligê, e ou, ou mestres do terror e o resto <risos> o resto era rapaziada fanzineira, então quando você ia num lugar e você falava olha, eu, eu sou, faço história em quadrinho é, gerava uma certa estranheza, porque o que, que é isso que você está fazendo? Entendeu? <risos> o que, que é? como assim? você faz quadrinho? mas é, eu não sei se inclusive pela questão do diminutivo né, histórias em quadrinhos é, diferente da Europa Que é banda desenhada Ou bander desiné Estados Unidos, que é cómics Japão, mangá, Itália fumetti no Brasil Você tem um diminutivo Não sei se essa questão do quadrinho Do inho, né do diminutivo Sempre foi ligada, além de ter Essa coisa já ligada Diretamente a coisa de criança E por você ter essa coisa Da turma da Mônica que sempre foi muito muito forte, então você tinha essa ligação. Muitas vezes, eu eu, eu, eu conversando com pessoas, falando que eu fazia quadrinho, a pessoa automaticamente ou ligava é, a, a Maurício de Souza, ah, tem o Maurício de Souza que faz quadrinho e então. tal. Então, eu não acho que existia um preconceito, pelo menos eu, eu, é o que eu sentia isso. Existia um total desconhecimento daquilo que você estava fazendo, Entendeu? Então, e isso foi vindo, é, eu, na, pelo menos na minha opinião, na minha experiência, foi entrando anos anos 90, porque anos 90, pelo menos para mim, eu eu, eu eu comecei a fazer quadrinho é, por uma editora, essa editora é, é, fechou, né? Um, dois três anos depois que eu comecei a produzir. É, fui para os fanzines, fiquei quase que a década toda, metade da década de 80, um pedaço de 90 produzindo para para fanzine, fazendo coisa para fanzine. Os anos 90, você praticamente não tem nada de produção brasileira é, no sentido de, 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 de edição, né, de, de coisa por via editora. E aí, quando você entra já os anos 2000, aqui a coisa começou a mudar um pouco, você entendeu? mesmo assim, o Luiz, por exemplo, dando ainda uma experiência minha, antes de eu, quando eu publiquei o Ieshua, o primeiro volume do Ieshua em 2009 pela pela Devir, é uns quatro anos antes, quatro cinco anos antes, ou seja, 2004 e 2005, eu já peguei é, o, o, o o que foi o primeiro volume e saí batendo na porta de editoras. Não ligadas a quadrinha porque ainda não existia isso, era uma ou outra. Você tinha Conrad, você tinha a Devir, uma ou outra. O resto não havia esse interesse. Eu lembro de eu ter apresentado para uma editora ligada a textos apócrifos, a livros espiritualistas, a, a, a proposta. E a editora, a, a pessoa da casa ali, gostou muito do, da, da ideia e estava interessada em fazer. E ela levou, na ocasião, é, até eu não sabia disso, é, o, 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 a boneca do primeiro volume é, para uma, 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 uma grande rede de livrarias aqui de São Paulo. E, o, e, o, e a pessoa responsável dessa, dessa livraria, dessa rede, ela não sabia o que fazer com aquilo. Ela, eu, eu, isso me foi contado pela... pela por essa pessoa ela falou assim Laudo eles viram gostaram mas eles não sabiam aonde colocar isso porque até então não havia espaço para quadrinhos numa livraria entendeu então assim é todo um é todo um processo não só pelo preconceito eu, eu acho que é não entender aquilo sabe e a Sim. turma tem um achar que aquilo ali que os quadrinhos eram é, ou você fazia quadrinho infantil, ou você fazia quadrinho de, de terror, essas coisas assim, ou você fazia quadrinho de sacanagem, que tinha muito, né? Sim. Então, é, eu não sei se havia um preconceito. Havia uma desqualificação, sabe? É, você não, não... é diferente do que foi acontecendo a partir de 2004, 2005, que foi se consolidando um cenário é, do quadrinho brasileiro e foi se proliferando um, uma quantidade de, de muito grande de autores é, fazendo de tudo, sabe, de, de todos os gêneros e aí um pouco depois entrou esse, um grande número de garotas produzindo quadrinhos, quer dizer. É, foi um... como eu comentei uma, uma ocasião com, com um amigo meu, eu falei, meu, é um Big Bang, né? É um grande Sim. Big Bang que aconteceu e, e... e aí a coisa foi formando os, os universos, as galáxias.
0: E, <risos> Mas eu não acho eu... que
1: havia preconceito, sabe? O a preconceito. É, pelo menos eu não senti isso, eu nunca tive isso. Essa coisa do nerd, não. Sabe? Eu, eu não sou um nerd eu aprecio eu curto muito a arte pop mas não sou um consumidor aquela coisa de conhecer tudo que é sério tudo não mas assim eu, eu gosto muito desse universo pop porque eu produzo a arte pop né mas eu, particularmente eu nunca senti preconceito eu senti estranheza as pessoas às vezes e eu sempre fui muito dedicado a quadrinhos entendeu eu nunca parei de fazer quadrinho mesmo tendo um sustento como ilustrador, como professor de, de arte, durante muito tempo eu tive, mas eu sempre produzi quadrinhos. Mas tinha uma estranheza das pessoas, é, olhavam, achavam bonito, mas é, é, é diferente de uma pessoa que... É, você faz música, você mostra uma música para a pessoa, a pessoa aprecia porque ela já consome música, você está entendendo? Sim. É, é diferente, você mostrava uma HQ, a pessoa achava bonito, mas você percebia ali na pessoa que ela gostava, achava bonito, com sinceridade, mas não consumia aquilo. Ela não era uma leitura de HQ, né? Isso tem mudado, né? É, uma coisa que eu acho bacana, pelo menos é uma impressão
0: que eu tenho, tanto no cinema e no audiovisual nacional, como internacional, onde as pessoas têm mais acesso aí com diversos filmes, ah, da Marvel e da DC fazendo muito sucesso, é que o cinema e a TV em si, elas abriram muito as portas para fazerem adaptações de diversas histórias em quadrinhos. E não só de super-heróis, como são talvez os mais populares ali nas bilheterias. né Isso eu acho que trouxe pelo menos uma galera mas ali da minha geração, a conhecer. Porque eu acho que muita gente primeiro conheceu, talvez, o Batman ali na trilogia do Christopher Nolan, ou, se for um pouquinho mais velho ali, o Batman do Tim Burton, do Michael Keaton, para depois saber que, na década de 60, houve uma série de muito sucesso do, com o Adam West, e depois começar a ler Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, Batman 1, entre outras histórias, assim, que são muito populares do Batman, no exemplo que eu dei. Então, eu acho que... Quando a, quando a TV e o cinema conseguem abrir essa porta e entrar ali na casa das pessoas, as pessoas a, a, gostando desse conteúdo, elas acabam entrando de vez em todo esse universo e mitologia que começou ali nos quadrinhos também, né? De diversos produtos, não só do Batman e de heróis, mas como de outros, outras séries e outros filmes que fazem muito sucesso que surgiram das HQs, dos quadrinhos, né?
1: É, o tanto que você vê que... É se você for analisar e isso é, é, é mais ou menos percebido acho que pelo grande público vamos dizer assim é, que há muita coisa por exemplo produzida nos quadrinhos e não às vezes o, o próprio cinema com toda é, qualidade visual e de efeitos parará para que parará que se tem é, não alcança certos climas, vamos dizer assim, certas narrativas que o quadrinho tem. Entendeu? Então, é, por mais que haja grandes filmes de do Batman, né dando um exemplo, isso é uma opinião, eu acho que ainda não se chegou é, em certos climas, que certos clássicos, esse personagem tem, entendeu? Aí entra uma série de fatores, né uma série de questões. Então, acho que da mesma forma que começa se a por exemplo você tem alguns filmes que foram é, adaptados como você falou é, para o cinema que não que não são é, super heróis sabe? e aí você vê aquilo como você está vendo um filme um filme com um filme normal né ou seja um filme de de origem cinematográfica né? é, então isso é muito bacana é, inclusive no Brasil, né, é, é, começa-se a perder um pouco é, essa, essa, essa coisa. Você tem muito, muito algum, uma safra de diretores aí, que alguns já estão fazendo é, adaptações de filme, que nem fizeram da obra do, do Quintanilha, ah, e, e, e vários autores que já têm direitos de obras. É, Autores de quadrinhos que têm suas obras já foram vendidas para algumas produtoras. Então, assim, antes de qualquer coisa, um é, é um preconceito... É um, ou eu, vamos falar, de repente, de uma maneira um pouco mais é, educada. É um desinteresse bobo, porque às vezes é, 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 o desinteresse que tinha de ser olhar essas obras é, de quadrinho por parte de diretores de cinema... Mesmo de teatro, sabe? E, 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 e pede a oportunidade de lerem, de terem, ou de poderem trabalhar com grandes histórias. Às vezes, é, sabe, você está você tá indo atrás de uma coisa, você tem uma grande obra em quadrinhos ali, uma grande história, né? Ela só, é, ela só foi contada em quadrinhos porque é a ferramenta do, do, do autor, né? Dos autores. Então assim, é, há uma mudança Por mais que é, isso é um pouco inerente No, 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 no Brasil ainda Em alguns, alguns autores Essa coisa de Ah, é difícil fazer quadrinho Ninguém reconhece é, E mesmo com a crise que nós estamos vivendo hoje Política, é, social e com pandemia O cenário aqui brasileiro ele é muito rico ele é muito rico. Então, assim, a gente percebe que isso é um universo ainda em expansão. E como já me foi falado por editores, pessoas do meio editorial não brasileiras, uma coisa que é muito interessante ao é autor brasileiro, aí tanto faz desenhista, roteirista, enfim... É que ele consegue trabalhar com vários gêneros essa essa questão do Brasil ser um país misto de, originalmente de misto de, 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 de miscelâneas né o, o Brasil é um é um, é um caldeirão de, de várias recebeu várias povos do, povos do mundo todo várias etnias então ele se permitiu essa 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 miscigenação para nós é um pouco fácil você fazer super-herói, é, fazer terror, fazer aventura, fazer mangá, fazer todos os gêneros. Onde lá fora, às vezes, há limites. Sabe? Há limites. E isso não é uma opinião pessoal. Eu, como eu te falei, é uma, são, é, são alguns editores de fora com quem eu conversei, conversei que, que trouxeram isso para mim. Realmente, aquela coisa que você fala... Eu não, eu não tinha pensado nisso, sabe? Então, é, é algo que ainda está em, tá em crescimento, sabe? Está em crescimento. Sim, com certeza E, Laudo, uma coisa muito, muito
0: curiosa, né Que eu falei ali no começo da entrevista Além de quadrinista, de, de roteirista Você também é um grande ilustrador, né E depois, no final da entrevista Eu vou, vou contar pro pessoal, falar pro pessoal também Vou até pedir para você comentar um pouco Que você já recebeu diversos prêmios durante sua carreira né? Mas o bacana é que você também fez muito sucesso ilustrando revistas é, Não só trabalhando na, na, na parte do, dos quadrinhos, né e você ilustrou revistas de, de temáticas diferentes, como revistas mais adultas, como a Playboy, por exemplo. Mas você trabalhou na revista alternativa, que era uma revista bem interessante, né? Que o pessoal da minha família trabalhava, da, da pesca e companhia, entre, ah. ou, entre outros, outras coisas, não só no, no ramo do quadrinho, né? É. Uh, essa parte de, de, da, da ilustração, assim, ela também, você comentou que você desenha muito desde muito cedo, mas o, o fato do, da ilustração ser assim, o seu emprego o seu ganha-pão, podemos dizer assim é, ela caminhou ali paralelo com, com a parte dos quadrinhos da história, ou você chegou uma hora que você começou a, não priorizar não sei se é priorizar a palavra, mas você conseguiu fazer uma, mais que o outro ou sempre foi uma coisa que você conseguiu balancear bem, né, assim, dentro da sua carreira
1: Olha Luiz, na verdade eu, é, você tá me trazendo algo <risos> que eu nunca é, parei para pensar sobre Entendeu? É, na verdade Eu, 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 eu sigo algo E o meu pai é, Quando eu falei para o meu pai Que eu ia trabalhar com um desenhista é, Isso no final dos anos 80 Porque até então eu tinha trabalhado em várias outras coisas Eu trabalhei até na roça é, Quem leu um trabalho meu chamado Cadernos de Viagem Eu, eu conto um pouco disso é, quando eu falei pro meu pai que eu ia largar tudo para trabalhar como desenho, como um ilustrador, meu pai falou, tudo bem, mas se banque, sabe? <risos> Segure a onda, né? Ele quis dizer. Então, na verdade, é por isso que eu nunca lastimei muito, porque na verdade, embora eu ame fazer quadrinhos, seja minha arte primeira, eu vivo de desenho. Hoje, de alguns anos para cá, eu, eu tenho trabalhado basicamente com quadrinho. sabe? Uhum desenvolvendo projetos pessoais ou com editoras. gente tem trabalhado basicamente com a língua. Mas houve um período que eu trabalhei eu, com, várias, com a Playboy, com a revista Sex, a Peça e Companhia, com a revista SET, né, que era uma revista de cinema, é, que eu lembro agora. Houve uma revista, é, eu não lembro agora, uma revista de moto, eu, eu não lembro agora o nome, era de carro e de moto, de competição. Houve uma revista, que é, eu também não me lembro o nome, eu trabalhei acho, com sete anos, pelo menos, seis, sete anos, que era uma revista é, lançada para Decassegues, que Decassegues são japoneses brasileiros que moram no Japão. Então eu ilustrava a revista e fazia uma página de humor eles então essa experiência de trabalhar com eles eu, eu tocava paralelo com quadrinho e paralelo a isso a, a, fora isso eu trabalhava em eventos fazendo caricatura caricatura é, em, em, em congressos em feiras fiz muito 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 é, pelo menos de 1995 até 2006 2007 eu Uns 10, 11 anos eu trabalhei muito, viajei pelo Brasil todo. Era muito legal, era uma coisa cansativa ficar 6, 7 horas, 5, 6, 7 horas desenhando gente, assim, uma atrás da outra, é, era um negócio meio louco, assim entendeu? É, ganhei bastante dinheiro, isso foi muito bom. É uma experiência artística tremenda, embora você se sair exaurido, mas é uma experiência tremenda. E o trabalhar com ilustração, tanto com editorial como, como agência, como para agências, né? eu trabalhei com algumas agências aqui de São Paulo, fiz é, storyboard, essas coisas. Você começa a respeitar é, um pouco o, o processo, principalmente trabalhar para editoras, você começa a, 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 a se respeitar e a respeitar o outro dentro de uma linha de trabalho porque você não vai ferrar um, um processo, uma engrenagem de uma revista porque você não está conseguindo fazer determinado desenho porque a ideia não veio entendeu? por isso eu eu, eu, eu não desacredito da coisa da ilustração mas é, desculpa eu não desacredito da coisa da inspiração mas eu acho que ela tem que ser algo inerente em você então, é, pelo menos comigo é muito comum eu estar numa reunião e as ideias vão brotando. Não só comigo, só com todo mundo. A ideia vai brotando você vai meio que já fechando algumas coisas ali. Então, você aprende a respeitar muito prazos, né? Olha, isso aqui tem que estar comigo até tal dia. A agência de publicidade, muitas vezes... É, rapaziada me ligava seis horas da tarde para querer uma ilustração 6 horas da tarde eu quer dizer final do dia, né para querer uma ilustração no, no outro dia nove horas da manhã, entendeu você sabe que você, às vezes você falava assim Pô, mas o cara deixou o dia inteiro para me ligar no final do dia ele podia ter feito isso antes você percebe que poderia ter acontecido aquilo, mas você vai fazer o que? é trabalho, então esse Sim. respeito você, você aprende a ter a própria Tianinha, né, que é uma personagem minha conhecida e tal, eu fiz nove anos para a revista sexy ali para um um segmento ali da um um derivado da revista sexy, onde eu, eu produzia quatro páginas de quadrinho para eles, então eu tinha toda uma linha editorial que eu precisava seguir, mesmo assim adaptando ao meu modo de fazer história em quadrinho, com, com uma liberdade que a editora me dava, e respeitando prazos. Então, me, durante nove anos, eu, tal período do ano, é, eu mandava um raf, um acho que eu não lembro agora, eu acho que era um raf da história, né, um layout de página para a editora. Ela via e dava um ok, já corrigindo o texto eu fazia, em uma semana eu mandava o, o material para eles, né eu cheguei a pegar, desde mandar por motoboy, né, que início dos anos 2000, internet era outra história, até mandar arquivo pela internet então assim, isso me aprendi, é, é, me trouxe muito um, um entendimento do de profissional, sabe de adequar, aprender a adequar o desenho é, para determinados segmentos, sabe? E, e não tem nada de ruim essa coisa de falar, ah, o meu desenho é só desse jeito, minha arte é assim. É, você não cresce, sabe? Há coisas que você aprende trabalhando, por exemplo, ilustrando um livro infantil uh, ou fazendo, sei lá, um, um, uma ilustração mais é, de mais técnica para uma empresa. É, é bem interessante isso. Eu acho que o ilustrador é muito importante isso a sete eu, eu inclusive assim o Roberto Sadowski, é, que é muito amigo meu jornalista foi editor durante muito tempo e foi editor da porque assim na verdade eu era ilustrador da editora Rick Dan. então uhum. eu, eu ilustrei é, a sete a sete a sexy a e de ilustrar realmente como a, a Tianinha, né que eu eu criei para essa, essa ramificação da SEG. E tinha Sim. a sexy, né que, que era do Roberto Sadovski, lá que depois foi editor da, segue, da Sexy também. E eu também ilustrei a, a Banana Louca, que virou a ser a G Magazine. Eu ilustrei Sim. a G Magazine também. Uh, não lembro o que, que eu ilustrei, mas, enfim, né? era, uma, era uma revista gay. Então, assim... É, é, esse leque ele é muito interessante a, 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 a Sete eu particularmente eu gostava porque antes de ilustrar antes de é, eu, eu já eu, eu fui ilustrar isso No começo dos anos 2000 quer dizer uhum. a revista já tinha uma história anos 90 né era uma grande revista de, de, de cinema né e uhum. aí lá, lá eu fiz ilustrações. Fiz muito cartoon, né? Sobre filmes, essas coisas. A revista
0: Alternativa, eu lembro muito de conteúdo sobre música com ela. Se eu não estiver enganado, eu acho que era o Sync, que era uma banda pop da época, que depois uhum. fez muito sucesso com o Justin Timberlake em carreira, carreira solo. Um conteúdo mais pop ali do... Não tenho certeza se é no comecinho, mas é nos primeiros anos dos anos 2000, e tal, que foi onde eu conheci, depois de mais velho, quando eu fui pesquisar né sobre, sobre outros trabalhos, que aí eu fui ver que era do Lau, do Lau Ferreira e tal... E, Laudo, a gente chegando aqui um pouquinho na reta final da entrevista, você tem diversos prêmios, né, na sua carreira. Você é um quadrinista, um roteirista, um ilustrador muito premiado. Você lembra qual foi o primeiro que você recebeu na sua carreira?
1: Primeiro prêmio? É. é... Primeiro prêmio, se não me engano, foi pelo Zé do Caixão. É... Pela adaptação do A Meia Noite Levarei Sua Alma, né, o primeiro filme do do Caixão, é que eu ganhei o HQ Mix, que é um importante prêmio né, dos quadrinhos brasileiros com 30 anos, aí, pelo menos, de existência, e eu ganhei, foi o primeiro prêmio, eu ganhei em 1996, o prêmio que eu ganhei, e aí, de lá para cá, foi, foi, um, foram bastantes, eu, eu, eu eu acredito que foram merecedores, <risos> assim, né? Foram prêmios que muito, é, alguns são curiosos, né? Por exemplo, é, curiosos assim, é, no sentido, é, eu, eu cheguei, a ganhar... por exemplo, o Yeshua é, pelo Yeshua absoluto, né? Que é o é o, é o compilado da trilogia Yeshua, é, eu ganhei três prêmios. Não, não juntos, né? mas um, é, mesmo quando eles foram publicados em assim, três, e depois da compilação, eu ganhei três prêmios Como um lançamento, como um desenhista e como roteirista. Eu, por exemplo, o que mais me deixou feliz foi ter ganho o de roteirista, né? porque é, você ter feito uma boa história, né? ter escrito uma boa história. Então, é, isso me deixou feliz. Eu falo, pô, mas você é desenhista, você não gostou? também gostei. Então, assim, mas são bastantes <risos> prêmios. e A gente fica muito feliz, principalmente porque a cada ano que passa é, vem aparecendo muita gente produzindo, muita gente talentosa, muita gente boa, né? tanto como no desenho, como na, como na escrita. Então... É, você receber um prêmio por determinado trabalho é, é, é muito bom, é muito importante é. o fato do seu trabalho já ser indicado já é, já é algo que é, é muito bom bacana, bacana
0: é, você recebeu, é, pelo que eu, que eu vi eu acho que foi, não sei, agora eu não lembro se foram, você recebeu dois prêmios né, por, por ilustrador e um por roteirista, ou era dois por roteirista e um por ilustrador num espaço curto de tempo, né, eu acho que foi isso eu só não lembro qual que foi agora, se foi o do, dois por ilustrador e um por roteirista, eu acho que era isso, se eu não tiver enganado
1: é, eu ganhei prêmios como ilustração também, como roteirista, eu não tô lembrado, mas já aconteceu de eu ganhar, de eu ganhar. o roteirista eu ganhei dois, dois foram H3, htmics com roteiristas, sabe? É, e é muito bacana. Um, inclusive, é, um deles foi por, um, por uma obra onde eu entrei a, como roteirista apenas. Eu, o desenho foi feito por, por, pelo, por, um outro, por um outro artista, que é o caso do, do Santo Sangue. Foi, hum, é, foi ilustrado pelo Marcel Bartolo. Então, assim, são, são trabalhos, é, são prêmios que me deixam muito feliz, muito, muito satisfeito, é, principalmente, pelo, é óbvio, pelo reconhecimento que a gente faz, o que é feito.
0: Com certeza. E, Laudo, a gente chegando aqui na reta final da nossa entrevista, né, para o pessoal aí de casa que, que, por um acaso, ainda não conhecia o seu trabalho, Uh, por, por quais redes sociais você costuma usar bastante que o pessoal consegue acompanhar um pouquinho mais da sua carreira e ter um conhecimento do que você está fazendo, né, fará daqui para frente, bastante do que você já fez. Quais redes sociais, site, o que que você usa? Deixar avisado também pro pessoal de casa, né, assim que acabar o episódio, todas as redes sociais do lado a gente vai deixar linkado na descrição, seja em qual agregador você estiver ouvindo. Terminou o episódio, vai lá que a gente vai deixar o link direto para você ir para lá também. Tá bom? Quais redes sociais hoje, Laudo, você tem usando? E também pedir para você passar seu site pro pessoal.
1: Tá. É, o, o Luiz, é, 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 é coisas básicas. É, é o Facebook, né? Que é Laudo Ferreira. Okay. Eu tenho tanto lá minha página pessoal como uma fanpage. É, então. E o meu Instagram, que é, que é o, Laudo Ferreira. É, tem tenho postagens diárias ali. Eu estou sempre compartilhando. É, o que, que eu estou fazendo o que está sendo lá lan... que, que vai ser lançado o que, que uh, o está em preparo uh, enfim né o, por exemplo nossa nosso bate-papo aqui eu passo o link para a turma e não pôde ouvir uma live né? essa coisa eu sempre estou sempre compartilhando é, então é o Facebook é Lauro Ferreira e o Instagram é arroba Ferreira eu tenho um site também, que é laudoferreira.com, é onde tem ali a minha loja virtual, que tem uma, alguns trabalhos meus lá, você não encontra tudo, porque tem coisas que estão é, ligadas direto a editoras, né? o próprio Yeshua, que eu estava falando, você encontra em Amazon, essas coisas. Mas tem outros trabalhos meus, alguns que eu faço, eu, eu lance independente, né? como é o caso da da Menage, que é a revista que eu faço com o Marcate e com a Germana Viana, ou a série da Tianinha e alguns outros trabalhos meus. No meu site também, você, você tem um link ali para o meu blog. Embora hoje em dia o blog é uma coisa já não tanto assim, né, em voga, é um espaço que eu gosto muito de escrever, eu, eu gosto muito da coisa da escrita, sabe? E... E ali também nesse blog tem eu comentando sobre alguns trabalhos que eu fiz. E tem ainda meu canal no YouTube. Eu sou, eu sou bem atuante na internet, assim dentro do que eu posso. é Laut Ferreira também. Esse canal é um canal que eu, 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 eu mantenho ele com uma certa periodicidade. Eu não, não sou um youtuber, né? Mas ali tem sempre, sempre eu falando alguma, alguma... Vez ou outra eu estou postando alguns vídeos falando sobre algum trabalho meu, sobre alguns processos. De criação que são, são, são interessantes compartilhar bacana
0: pessoal, lembrando, né? Falei antes dele falar, repetir aqui todos esses links que ele passou. A gente vai deixar o canal do YouTube, o site, o Instagram e o Facebook do nosso querido Laudo na descrição. Terminando o episódio, é só você ouvir. E Laudo, é, quando a gente conversa aqui com, com um quadrinista, a gente, a, a gente sempre costuma colocar ele numa fria porque o que, que acontece? A gente que é da, da cultura pop, ela existe uma rivalidade que eu confesso, vou ser sincero, que eu acho ela meio boba, né? Que é uma rivalidade que eu acho que não precisaria ter, mas o pessoal pergunta muito. É, Laudo, você tem alguma preferência entre a Marvel ou a DC? Acredite, o
1: pessoal <risos> pergunta muito isso, cara. É... Olha, assim, eu não sou um cara... É, profundamente é, conhecedor de Marvel ou DC. Não sou um leitor, assim... É, embora acompanhe os filmes, acho que... É, tanto da Marvel como, como da DC. Mas eu tenho uma tendência muito grande, inclusive... Isso até porque vem, acho que, da minha infância... A, 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 a ser mais um, um leitor da Marvel... É, por exemplo, atualmente eu estou lendo uma obra da Marvel que é o um, um Omnibus né, do, do Jack Kirby, é Os Eternos. Né? Então, assim, eu tenho uma tendência a ser mais fã da Marvel, ser mais simpatizante do conceito de personagens da Marvel que são mais, mais atraentes. A forma que o, o, o Stan Lee, é, as bases ali da Marvel, né, o Stan Lee, o Kirby tipo depois o Buscema, enfim. Então, eu sou criar aqueles conceitos de heróis, eu sou mais mais simpático. Então, não sou um leitor assíduo já, e há muito tempo que eu não, não leio tanto, mas eu ainda gosto, sabe? Como eu te falei, estou lendo Os Eternos, aí, que é uma baita de uma obra, grande obra dos quadrinhos. Então, há esse lado, é, entre essa briga Marvel-DC, <risos> eu sou Marvel. <risos> E curioso, né, que a gente falar
0: de Eternas aqui, porque Eternas é uma obra que está quase, quase assim, falta alguns meses ainda, mas está próxima de chegar a primeira adaptação para os cinemas, né, com o elenco estelar ali com a Salma aqui com a Angelina Jolie, entre outros grandes atores, que vai ser dirigido pela Chloe Zhao, que acabou, né, de ganhar um Oscar por Nomadland, né, que foi um filme que fez muito sucesso aqui no Oscar 21, é um filme que em novembro, se eu não estiver enganado, ele estará entre nós que é um filme que muita gente duvida, porque ele foi anunciado, foi filmado até antes da pandemia e nunca saiu uma foto, um trailer. Existe uma lenda urbana aí na internet que esse filme não existe, mas ele vai chegar, assim, em breve estará entre nós. É, pretende ver, Aldo, assim, no cinema você acompanha os filmes? Costuma ter, acompanhar todos ou quase todos que saem? Ou é uma coisa que você assiste mais um aqui e outro ali, mas não acompanha ferrenhamente, assim, vamos
1: dizer? Não, é... É como eu te falei, o da Marvel eu tenho um... um... Uma, uma queda a ver como 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 que é, é no caso dos eternos aí que você estava comentando há uma curiosidade principalmente porque a história o conceito que o Jack Kirby é, criou para esse para esse, os eternos é muito bacana é muito legal entendeu ele trabalha com aquele conceito clássico do é, do todo do, do, nossa, agora me esqueci do, 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 do Daniken Do Eram os Deuses Astronautas né? Basicamente é, é Esse conceito Então é uma grande, é uma grande saga é, Então eu estou curioso Para ver como que essa adaptação Da Marvel vai trabalhar com esse conceito Com essa leva grande De personagens que tem Então eu tô bem, estou bem curioso para ver é, é, Via de regras, assim, de regra eu, eu, eu sou um pouco, eu não consigo me deslumbrar é, com algumas coisas. Por exemplo, assisti o do Zack Snyder, achei bacana, sabe? É, não me deslumbrei com, achei um, um, um baita filme, o Coringa, mas assim, também não, não, me, não me deslumbrei, assim, achei uma obra-prima. Eu não tenho... Muito essa coisa, sabe? É, uhum. Por um lado, eu, a Marvel, me, os filmes da Marvel, eles me suscitam algo que eu acho que é muito importante. Tem muitos filmes ali que é puro entretenimento. Né? É, embora a, a, acompanhei também essas séries, né? a, a, O Falcão e Soldado Invernal, eles trabalharam ali com alguns temas bem pertinentes, bem atuais e de uma maneira muito bacana então assim, eu tenho essa tendência a gostar mais da, da Marvel, assim, acompanho muita coisa da Marvel eu perdi no filme é, e da DC também, assim, não me, não me atrai muito, eu não me simpatizo muito com algumas coisas que a da descer não.
0: <risos> Bacana. Laudo, queria muito, imensamente, agradecer você por aceitar o nosso convite. Foi uma honra poder trocar uma ideia aqui sobre a sua carreira, sobre quadrinhos, sobre filmes de... Sei não não, um baita de um metroso. Que a gente conversou aqui no começo... Uh, queria, né, então, agradecer profundamente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu já adianto aqui, né? Eu sempre eu, eu peço desculpas, eu sei que o entrevistador não está à altura do, do convidado, mas agradeço imensamente, espero que você tenha gostado, espero que futuramente você volte a bater um papo com a gente. E é isso, Laudo. Muito obrigado de coração, foi, foi um prazer poder conversar com você aqui nesse episódio.
1: Ô, Luiz, eu que agradeço, o papo foi ótimo, cara. Ele foi. Ele foi ali, falando de muita coisa, cara, sabe? Saímos até de alguns assuntos meio mais triviais, é, foi, que é importante isso, né, cara? Por exemplo, não me lembro de ter comentado sobre Marvel e DC <risos> <risos> num bate-papo, então isso é muito Ótimo. bacana. Eu quero, mais uma é. vez, eu que agradeço. É o que o pessoal mais
0: pergunta aqui. Todas as vezes que a gente conversa com alguém, o pessoal fala, cara, pergunta se prefere Marvel ou DC. Eu falo, ah, eu não vou perguntar isso. Porque às vezes você pode pegar o convidado até que não é ambientado, assim, com, não assiste muitos filmes de heróis tal. A gente conversou aqui com, com diversos outros artistas que não são ambientados. é sempre falar ah, não vou perguntar. Mas hoje vezes, não perguntar, eu resolvi perguntar e falei, ah o lado de um mentor né dos quadrinhos eu falei eu vou perguntar o de hoje não passa
1: mas você sabe que eu, eu lembrei agora só para comentar muito rápido eu lembrei de um uma, falando do Roberto Sadowski, né eu tava ele ele é ligado ali a Comics né a livraria Comics é, ele tava fazendo uma vez um fest Comics aqui há uns anos atrás eu fui dar uma entrevista para ele falando sobre meus trabalhos ali e no fim, foi quando eu tava ia lançar aquele filme Batman vs Superman, né? E ele falou assim, Laudo, ele me pegou de supertão, ele falou assim, Laudo, uh, quem, que, quem, quem, quem é, quem que você gosta? Batman ou super-homem? Superman? Eu, aquilo assim me caiu no colo, eu falei, sei lá de quem que eu gosto, né, meu? Aí eu falei, olha, eu tenho uma tendência a gostar do, 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 do Batman, né? Eu respondi pra ele, porque. Né? Todo mundo gosta do Batman tal. Tá? Mas eu falei, pô, mas o Batman tem aquela coisa de 60 anos, 70 anos, sei lá quantos... 80 anos o personagem nesse chororô de matar meus pais no meio do crime, aquelas pérolas no chão e ele assim, eu falei, então eu vou pro Superman, que é, pelo menos ele é mais solar, né, cara? É um... É um... É um cara do bem, um cara que tá numa outra energia, então vamos no Superman. Então, assim, é muito legal, você, às vezes você lê aquilo tantos anos, né, no caso de quadrinhos dessas, dessas duas empresas, e você nunca pensa por que, que você gosta mais de ler um por causa de você ler outro, às vezes você vai lendo, mas é o que eu te falei, a Marvel me, me suscita umas coisas mais legais e que até, de certa forma, acabaram me influenciando no meu trabalho, né.
0: Sim, e curioso você comentar de Batman vs Superman, porque curiosamente eu sou bastante fã da DC, eu gosto muito da Marvel, mas eu tenho uma preferência, assim, muito, eu acho que por causa do Batman, da, da Liga da Justiça, dos Jovens Titãs, que eu gosto muito, entre, entre outros, assim, eu gosto bastante da DC. Cara, mas eu não consigo defender Batman vs Superman, ou filme ruim. O
1: filme é ruim, né? É.
0: Cara, fi, mas, filme Por exemplo, muito...
1: eu gosto muito da linha da DC, essa linha adulta da DC, que era da... Da, da, da Vertigo né? todo aquele material o, o, o monstro do pântano ali, Que antecipou a Vertigo E o João Constantino e, e, e o material que foi publicado Na Vertigo Tem obras ali fabulosas, fabulosas. Eu lembro de eu ler o, o monstro do pântano né? PC ali eu, Naquele período ali do Alan Moore eh, Publicado acho que Pela abril aqui nos anos 90 eu lembro de ler coisas ou mesmo Piada Mortal Cavaleiro das Pedra Piada Mortal, eu lembro ainda hoje do impacto que foi ler o Piada Mortal Sim. eu estava lendo na época eu trabalhava numa empresa eu estava lendo e falar caramba, ela aleijou a mulher a, a, a Batiguel como assim? Sim. e foi a primeira história pelo menos famosa que
0: eles puderam uma origem para o Coringa, que era um personagem até então que sempre tinha origem meio eu acho que esquecida propositalmente e tal, mas na, na Piada Mortal não. É o fato dele ser um comediante ali que, que não dá certo a carreira dele, carreira no stand-up comedy e tal, e ele vai. É uma das, das, das minhas HQs preferidas, assim. Eu acho que eu tenho uma tendência a gostar mais do, é, do Cavaleiro das Trevas, eu gosto muito de Batman no 1, mas com certeza eu acho que Piada Mortal ali talvez seria uma terceira ou quarta posição, eu acho, nas minhas favoritas. É,
1: é sensacional. Naquele período, o Luiz, o. Anos 80, ali, na minha. Se for dar uma escala, é Piada Mortal, V de Vingança e, e aí O Cavaleiro das Trevas. O V de Vingança, é, eu lembro. E, e o, tem um quarto aí que é o, o Demolidor do Frank Miller, lá, O Queda do Sim. Matt murdock Sim, é, é óbvio. É, eu lembro de eu ler o, o Piada Mortal e. Assim, eu lembro. Eu, a, a lembrança de se estar falando assim, oh, isso aqui não é brincadeira isso é sério <risos> isso que o cara Sim. escreveu é sério isso não é brincadeira e o mesmo com o V de Vingança eu lembro de eu ler, de eu de ler o v de Vingança, e ter uma sensação de falar, olha, putz, isso aqui é um jibiar na é assim mexeu muito comigo isso, sabe a leitura disso daí, é, enfim então assim, esse, esse lado mais sério é, que a DC tem também, assim, é, é, é muito é algo muito forte ali, esse material da Vertigo. John Constantino eu acho um baita personagem, eu acho um tremendo. É, ele, em si ele é simples, né? Ele é um uhum. investigador bêbado, escroto pra caramba, fumante, mas assim, a forma como ele lida, ali como é... Como é muito bom. A DC também
0: tem, tem uma história, né, que é muito marcante, que até foi adaptada também pelo, pelo Zack Snyder, que é do Alan Moore, que é o É ótimo, é é, Já é. mais dos anos 2000, ali, que é um, uma visão distorcida, tal, com super-heróis. É. É, eu gostei do filme, acho que é um dos filmes até Um dos poucos filmes que eu gosto, assim, do Zack Snyder Dele trabalhando ali pra, pra DC Mas é uma das HQs também que mais me marcou, né? Mas ali eu acho que ela já é mais anos 2000 Ali, pelo menos que eu li, mas eu, eu não lembro Confesso que eu não lembro, eu não sei, na verdade A data que ela foi publicada Mas é uma história também bem interessante da DC Você Barra sabe Leste, que
1: né? tem uma coisa que é engraçada, Luiz? O É, não, o... o, o... Eu, eu gosto, eu acho legal o filme do Watchmen é, é muito complicado pegar to, tudo, tudo o que a obra original ali do Alan Moore tem e transpor para um quadrinho é uma obra muito complexa entendeu? Uhum. aí está o que até eu comentei no começo desse nosso bate-papo e é aquela questão do, 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 de muita coisa que está nos quadrinhos ser é difícil você transpor para o cinema, por mais que possa parecer o inverso, né Uhum. o inverso ser mais né o cinema ser tudo pode não é assim é, você sabe que tem uma coisa do Zack Snyder e, e talvez aí tem umas coisas que a gente fala que eu, às vezes os caras falam como você falou isso é, tem um filme do Zack Snyder que ninguém gosta eu também não sou fã mas ele tem um conceito interessante que é o sucker Punch sim é, não sei se eu vou dar spoiler, cara, falando, mas esse filme já saiu há tantos anos, que o filme, na verdade, posso falar? O, pode, o, pode. Porque o filme, pode. cara, ele, ele é uma. Né, é, a, é a garota que é mandada para um hospício e ali ela entra num outro plano ali, onde ela é uma, hero, uma luta contra a situação ali que eu não me recordo agora e aí vendo o filme achei uma sacada muito legal dele porque na verdade ela não é heroína ela é o, a, a, a mola vamos dizer assim que vai, fazer, vai mover a heroína a existir né? a heroína acontecer a ser a heroína ali da, da situação eu achei aquilo muito bem sacado não gosto do filme acho que o filme tem algo ali que me incomoda inclusive a protagonista mas o, a ideia, ela é bacana, eu, eu lembro de assistir o um filme e falar, ah, é legal, gostei disso. Então assim, é, tem, são essas opiniões, né? É,
0: uma coisa que eu acho que, é que assim, o Zack Snyder, ele é um diretor, ele é um pouco divisivo, assim, né? Tem uma galera que o ama, né? E tem uma galera que não suporta, quando eu digo ama, ou ama as obras dele, tem uma galera que não suporta as obras dele, é bem, sabe, bem, bem polarizada essa situação... Só que uma coisa que me incomoda um pouco da, da filmografia dele, principalmente quando ele mexe com heróis, com uma adaptação de quadrinho, é que visualmente ele é ótimo, sabe? Ele pega ele pega uma imagem ali marcante do Cavaleiro das Trevas e ele, e ele transpõe essa imagem para o cinema perfeitamente. O problema é que se você tirar o aspecto visual, é um filme basicamente que ele não tem muita, muita substância, ele tem uma narrativa... Ele uma não narrativa... se preocupa com o roteiro ali. Né? Exatamente, ele se preocupa com a imagem ele Você olhando aquela pessoa pedindo ajuda Pro Superman e o Superman vindo do céu Como se fosse Deus, linda, maravilhosa A imagem, Man. o problema é que depois aí Ele vai ter um roteiro porco, um roteiro sujo Que faz o Superman ficar Depressivo, depressivo o tempo inteiro E ele não justifica porque o Superman Toma diversas atitudes então, eu acho que ele... Parece que ele opta por trocar. Ele fala, eu quero fazer um filme bonito. Eu não quero fazer um filme bom. É. Às vezes, é essa sensação que eu tenho. E eu acho que a outra coisa que eu, te eu gostei, falei. né?
1: Por isso que eu te falei. O Sucker Punch, eu não gosto. Mas eu acho a ideia legal. A ideia bacana. Mas é isso que você tá falando. Ele não... Se ele trabalhasse um pouquinho melhor no roteiro, entendeu? E teria uma coisa melhor. Esse filme... Da... Essa... Esse Snyder Cut aí que ele fez, eu assisti ele, acho que num, num pau só. Assisti as quatro horas seguidas. Eu não sei, pra mim, assim, é um filme remontado. Desculpa, não sei se você gostou, né? Também não é ofender, é uma opinião minha. Ele é um Sim. filme, né? Ele é, um, é uma remontagem de um filme. Ah, é a versão do cara, mas enfim, né? O que me cansa muito é o excesso de, 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 de câmera lenta, cara. Sim. Puta, quatro horas você vê câmera lenta e você fala, cara, eu, tem hora que eu quero ver a porrada, a porradaria, em tempo real,
0: sabe? Sim. Assim, o, o, o Snyder Cut, eu gostei, mas eu, eu não sei, pra mim é complicado, porque eu assisti uma vez e eu assisti quase, assim, de uma porrada só. Eu lembro que eu parei, eu acho que o filme devia ter uma hora, uma hora e pouquinho, eu parei pra tomar um lanche ali, comer alguma coisa, e depois voltei e fui direto, assim. Uh, mas eu, eu acho que eu tava com aquele filme lá de 2017 na cabeça, e aquele filme eu realmente não gosto, eu acho ele bem fraco. Que talvez eu tive a sensação de que eu gostei desse, assim, sabe? Eu quando eu vi, eu falei ah, ok, eu achei ele melhor que o 2017. Eu não sei se é uma sensação assim, mas é, é eu acho que entra muito nessa questão. Eu acho que o Zack Snyder é um diretor muito cheio de excessos, assim toda é. toda cena de ação ele põe o slow motion lá, é. aí toda hora toda hora toda hora toda hora faz isso aí do nada ele coloca um, aqueles efeitos da de Matrix, sabe,
1: com o slow Verdade.
0: motion vindo de cima assim aí você tem a sensação fala cara eu já vi isso em outro filme, em outro filme isso era mais legal do
1: que aqui. Ah, você você deu um exemplo que é bem pertinente. Você pega o Matrix, que é meio que o pai de todas essas coisas, né uhum. você vê que ele tem as cenas em que a, ele para a, 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 o movimento para você olhar o percurso de uma determinada coisa, mas é um ou outro. O resto é porradaria. Né? A porradaria ela é direto. ela Então, assim, é aquele momento que é pertinente eu, eu congelar a imagem para você ver a coisa... Dentro de um outro campo, né? Então, é, Sim. Eu, acho, eu acho muito cansativo, eu acho muito cansativo. Assim, eu lembro de eu assistir o filme, é, assistindo no computador aqui, inclusive, eu lembro de eu falar, eu caras, cara, quanta, quanta câmera lenta. <risos> Sim. A, um, câmera lenta e a, aquele, especialmente nesse do Snyder Cut, aquela musiquinha da Mulher Maravilha toda hora que ela ia <risos>
0: Ele não cansa de usar esse recurso, ele não cansa. Porque
1: a é até legal, mas nesse
0: filme, quatro horas, a gente ouviu o quê? Umas 243 vezes. Achei embora de ser
1: Não, uma primeira vez que ela aparece, caramba, assim, né? Ali e tal. É, eu exemplo, eu, né, visualmente os personagens eu gosto muito. Eu gosto do, do visual do, 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 embora ele esteja meio maçudo, né? Eu gosto do Ben Affleck, ele tem, ele tem cara de Batman, pelo menos para uhum. mim ali, né? Tem o queixo do Batman, né? Assim, também, tem o né? queixo, é, acho legal. Não compro muito, por exemplo, o Jeremy Irons de, de Alfred, mas entendo aquilo ali, como tá lá. Então, uhum. é, essas coisas aí. Mas eu acho que, por exemplo, eu tenho uma opinião, você que é um fã da DC deve ter uma opinião mais bem formatada que a minha. A, a, eu acho que a DC no cinema, desses filmes, ela perdeu a mão lá atrás é, no sentido não de qualidade, porque varia né, entre coisas boas e coisas ruins, mas perdeu a mão de você, dela não ter um universo configurado ali, né? Então, hoje Sim. em dia é, você tem o o Batman do, do Zack Snyder, você tem a Mulher Maravilha do outro filme, você tem o Coringa, que é daquele filme, mas não entra naquele outro filme. Então você não tem um conjunto como a Marvel consegue fazer. Você vê que a Marvel, entre nem todos os filmes da Marvel são bons. muitos que São bem fraquinhos e ruins alguns ali. Mas ela mantém uma unidade. Né?
0: Sim, a sensação que eu tenho assim como fã da DC... É que a DC, ela quis correr atrás da Marvel, a Marvel começou com esse universo nos cinemas ali, com o Homem de Ferro em 2008, e a Marvel, ela foi construindo isso gradativamente, né, primeiro ela apresenta o Homem de Ferro, depois ela apresenta o Hulk, depois o Thor, depois o Capitão América, depois ela une esses personagens e assim ela vai, um passinho ah, de cada vez do nada a ela sensação vai que eu tive é que é o Marvel, Warner, mal, é a Warner tinha estabelecido da DC, um personagem DC, que era é o é Superman, que é um personagem é. complicado, assim, o Superman é um ser muito poderoso, o Superman é um ser que é difícil você, você precisa colocar uma pedra pra você dar uma fraqueza pra ele que é o caso da Kryptonita então eu acho que isso acaba afastando muitas pessoas como talvez algumas se afastam, se afastam do Thor, talvez ou do Hulk, que são personagens extremamente poderosos também, Sim. né e aí, eu acho que a Warner ela colocou, sabe? É, ela se apressou demais. Aí foram filmes que não foram bem aceitos pela crítica e nem pelo público. E do nada a Warner começou a falar: Não, então peraí, se não deu certo, vamos mudar tudo. Aí ela faz um filme que é ok, que eu gostei do Coringa, mas é um filme que não é conectado a nada. Que ela existe no universo é. dele, né? Aí agora ela vai trazer o, um novo filme do Batman com Robert Pattinson, que aparentemente também, né? Segundo o que a gente sabe, também não vai fazer parte desse universo. Aí falam que vai, fazer, vai ter o filme do Flash ano que vem e falam que o Batman desse universo agora vai ser o Michael Keaton, né? Que eles vão adaptar o Flashpoint nesse é. filme. Aí que ser um falando, reboot assim, eu, eu
1: não do um reboot do Superman que vai ser um Superman negro, né? Que é o, o cara do Creed, né? É isso, né?
0: Então e muita gente está especulando ele, né? Mas o Michael B. Jordan que é do Creed, ele tá, uhum. ele será o produtor do filme do Super Shock. Então, o pessoal, ah. não, é, o pessoal não sabe, mas muita gente especula, porque parece que há cerca de um ano e meio atrás, eu acho, aproximadamente, é, saíram alguns rumores de que o Michael B. Jordan seria o Superman nesse universo. Mas aí eles nunca, nunca falaram se, ok, esse Superman vai substituir o Clark Kent do Henry Cavill, ou se vai ser um Superman, de novo, é semelhante ali ao Coringa, um Superman que existe dentro do, do universo dele e são coisas que a Warner vai plantando na nossa cabeça, mas ela não explica nada. Então chega uma hora que quem é fã, o nerd mesmo ali, tipo a gente, tipo eu, por exemplo, eu vou lá e pesquiso e eu sei me localizar. Mas e o público mais convencional, o público casual, sabe? O, o, o pai de família que vai, levar, vai no sábado à noite passear no shopping, assim, su, é, suponhando que, que pós-pandemia, pós vamos dizer assim, e vai ver um filme do Superman, mas ele não sabe que aquele não é o Superman do Batman versus Superman. Eu acho que isso afasta um pouco, sabe? O público afasta.
1: Mais... Você Não eu Na minha, na minha humilde né, e ignorante visão, você não cria empatia. Porque você vê, por exemplo, a Marvel caminhou. Então, ela teve o Capitão América e ela pegou agora o, o, o Sam Wilson, que é o novo Capitão América, mas houve um processo para o cara vir a ser o novo Capitão América e aqui, tudo aquilo. Então, por exemplo, como você falou, o Michael B. Jordan, ele vai ser uma versão é, negra do Superman, então é o, é, ele vai ser o Clark Kent, entendeu? É, perfeito, mas você já teve uma coisa anterior... E era mais tradicional, então como é que fica,
0: né?
1: <risos> o, 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 fica meio bagunçado, que nem o Coringa. É um grande filme. o Coringa Phoenix É um grande filme. Mas aí, aquele é o Coringa, não é o nome do personagem. E, e, e há um hiato de, sei lá, bicho, 30 anos, 20 e poucos anos, 30 anos de diferença do Russo Wayne para Coringa. Então... Quando o, o, o Batman, quando aquele Bruce Wayne se tornar o, Conan, o Batman, o Coringa já vai estar tá velho, é, como é que é, mas não é, entendeu? Pra quem Exato. é fã, é complicado.
0: Exato, e, e, e existe né, também uma coisa que eu acho, que o fã, o fã mesmo, por exemplo, eu que sou um decenal, tá sem vergonha, às vezes a gente vai a gente usa um termo né que é você passar o pano, você finge que não viu um erro ali, só que pra, pro fã, eu acho que às vezes o fã ele até perdoa, ele até finge que não viu até, ok, beleza, eu vou aceitar esse erro, mas se você pegar a pessoa ali que não é fã, ou a pessoa mesmo que não acompanha, eu acho confuso demais é, daqui a dois, dois, três meses vai ser é. um novo Esquadrão Suicida né, que uhum. que foi, que, enfim, que será uma sequência ali do, daquele filme horrível lá de 2016 que teve também, que teve o Coringa do Jared Leto e tal, só que aí você olha e vê é, tem alguns personagens que vão voltar, como a Arlequina, o Capitão Boomerang, a Amanda Waller e o Wick Flag. Mas ok, e o resto? Sabe? Aí o James Gunn, que é, o, que é, que é muito bom diretor, né? Que é o diretor do, dos Dois Guardiões da Galáxia. É, Galáxia. é. é, é muito bom diretor. Ele, ele disse que é o melhor filme da vida dele, que é o maior filme da vida dele. O que eu, como consumidor, entendo que ele nada mais do que tá fazendo vender no peixe dele, né? Mas as pessoas que compram essa briga ficam falando Tá vendo, ó, o James Gunn aqui na DC fez o melhor, na Marvel fez o pior, sabe? Essa briguinha aí de, de Twitter aí dos, dos fãs. Mas eu acho confuso, sabe? Porque a pessoa que ela não é tão antenada, ela gosta de assistir os filmes simplesmente simplesmente pra, para se divertir, sabe? Exatamente. Ela vai chegar lá e falar, ué, mas aqui é uma sequência do outro, mas no outro não aconteceu isso. Porque nesse tá? É aí que eu acho que tá o grande erro da DC. A DC não é. tem continuidade,
1: né? Exatamente. É, é, sabe? Então, assim, é, eu não sei, né? Eu não, não sei, não, não entendo, mas assim, não sei se é muita gente mandando, muito produtor mandando, sabe? Então, é diferente da, da Marvel, que tem o um cabeça ali, e o cara regimenta ali, enfim. É, ali não, sei, não tem essa continuidade. Então, você não cria empatia. Ali, é, é, por exemplo, uh, são filmes uh, para criança, não é para criança? Por exemplo, o Liga da Justiça do Zack Snyder é um filme para adulto né? Sim. Eu te, por exemplo, eu lembro do, do duas coisas da, da Vertigo, né? É, por exemplo, o, o filme do, do John, do John Constantine com, com o Keanu Reeves, ele não é um filme ruim, eu gosto, acho muito legal aquele filme, mas aquilo não é o John Constantine. Primeiro que mudar a nacionalidade do cara, o cara... É, eu, 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 eu gosto do Kenneth Reeves, mas eu não vejo um cara fissurado em cigarro ali, <risos> acho que é um filme. adereço de cena ali, aquilo ali que eu vejo. Não é o personagem, o personagem é americano ali. É, então, tudo bem, você assiste como filme, ele é divertido, mas como um personagem, um personagem icônico, ali, eu não... nem É muito complicado. Diferente do... Eu gostei muito da série do Monstro do Pântano. Achei muito boa aquela série. Mas não sei se você assistiu, se você gostou. Mas também não... Morreu na praia, né? Não, não, não vai ter mais, né? Vamos dizer assim, então... Mas essa questão da DC não dá... Eu acho que é o equipe... Eu acho que eles perderam a mão. Uma, né? Eu aqui no meu cantinho, com uma visão que acho que eles perderam a mão e não conseguiram fazer um negócio que poderia ser mais simples, né? É, montar um universo ali, uma coisa mais simples. Então, é, eles foram criar uma Liga da Justiça ali com personagens. Até então não haviam aparecido. Né? É, vai criando umas coisas, coisas muito estranhas, né? Você não cria... É, não sei se eu estou falando bobagem, mas você não cria um elo ali que... Sabe? E a Marvel trabalha, mais uma vez... A Marvel trabalha com aquilo que ela fazia no gibis muito bem, né?
0: Sim. sim. Assim que... Mas eu, eu concordo plenamente... Porque eu lembro que quando saiu o filme de 2017, da Liga... A personagem que foi mais bem aceita pelo público... Foi a Mulher Maravilha... Que, curiosamente, ela teve um filme... Foi um filme bem anterior... A Liga saiu ali... Coisa de 5, 6 meses antes... Foi um filme de origem da personagem, onde você estabelece ela como amazona, ela saindo da, da ilha dela para lutar ali na Primeira Guerra Mundial contra o Ares. Você tem todo, toda essa questão que você... Uma, você traz a personagem para mais próximo de você porque você sabe a causa que ela luta, o porquê que ela luta. Essa causa.
1: Cronologicamente, dentro do, daquele universo, o primeiro filme é muitos anos, muitas décadas antes, né? Então, sabe... Sim, é mais que o filme tenha passado alguns meses antes, o personagem já está existindo há um tempo. Então, agora o resto ali do nada, então é, é muito esquisito, é muito esquisito. Você vê no, no primeiro Homem de Ferro, é, aquele pós-crédito, o primeiro pós-crédito da Marvel ali, que eu acho que deve ser, quando aparece o Samuel Jackson ali, já dando um esboço de algo ali, aquilo. A rapaziada foi arrebatador, né? Então, assim, vai, vai alimentando. E ainda hoje a Marvel faz isso, né? Ela vai, vai, o que vai acontecer com a Feiticea Escarlate? O que vai ter no, no filme do Doutor Estranho? Vai ter isso? Isso, mercadologicamente, comercialmente falando, é muito interessante, né? Aliás, eu acho uma aula, cara. Eu... eu eu, há um lado meu que admiro e gosta muito disso, acho muito certo. É,
0: eu, eu concordo, assim, mesmo como é, não sendo assim, tão fã da Marvel quanto a DC, mas eu acho que a Marvel ela trabalha certo essa questão dela deixar as coisas ali na sua frente, ela instigando né, o telespectador a ter uma vontade de ver aquilo. E depois ela vem, ela trabalha toda essa questão, né? Por exemplo, ela apresenta o Sam Wilson ali no Capitão América O Soldado Invernal depois coloca ele junto com os Vingadores no Era de Ultron, aí ela estabelece ele dentro da trama do Guerra Civil, coloca ele fazendo uma, fazendo uma participação de média para pequena nos dois Vingadores, né, o Guerra Infinita e o Ultimato, aí ela dá uma série pra ele, que ele protagoniza junto com Buck pra aí sim ele se tornar o Soldado Invernal. Então o soldado invernal, olha, o Capitão América, perdão. América. Aí você vai, se você, se ele fosse na DC, ele já ia virar no Batman versus meio. O primeiro filme, ele já matava o Capitão América, já deixava só o são Wilson e você não tinha impacto. Por exemplo, você que ele,
1: eles levam uma, uma série inteira, eu não sei se essa se essa série vai ter uma segunda temporada, mas é, não sei, não, não sei quanto não lembro agora quantos episódios foram, mas é uma, é uma é um, enfim, são todos os episódios para contar uma trama à parte aonde ela vai culminar na transformação, na passagem do cara pra, de Falcão para o Capitão América. Então é tudo bem estruturado. E você vê, é um, eu acho uma, uma pena, como fã de quadrinho e lê o super-herói dele no porque aí sim, é, eu acho os personagens da DC muito mais ricos, muito mais bonitos, mais interessantes do que o da Marvel. Entendeu? É, Cara, não precisa nem falar os, os chavões, né? Batman, Superman, é Mulher Maravilha, você pega até pelos personagens menores ali, personagens secundários, você tem personagens muito ricos ali. Você tem um, um, um time de vilões incríveis ali lá, da DC e é desperdiçado, né, cara? Eles por si só já são muito bons. Você não tem que você criar muito. Eu, eu, eu tô querendo dizer assim, eles no cerne deles, eles são muito bem criados, cara. São, são grandes personagens. Não precisa criar um, muito adereço carnavalesco em cima deles, não é? E aí é, 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 precisa ver a cabeça de produtor e de, e de alguns diretores para por que mexem tanto, né? Vê, Coringa, cara, é um grande personagem, é um grande vilão, cara. Então, assim, respeitando a, a base dele, em cima daquela base, você pinta e borda, então não precisa ficar criando é, uma outra época, porque não sei o quê. É, é, é. complicado. Eu, Por exemplo, eu gosto muito do Coringa ali, do, do, do Ledger, acho maravilhoso é uma obra prima aquilo que o cara faz. Ele traz todo o conceito do personagem ali numa roupagem moderna, uma leitura ali bem, é, bem atual ali, então, assim, é uma pena que os caras... Porra, bicho, os caras perdem a mão ali. E traz um Jared Leto depois como um coringa que não, não funciona nada com por nada. Porra, cara. Sabe, eu não tenho nada contra esse Jared. Quer dizer, eu tenho a favor ou contra não quer dizer absolutamente nada. Mas o, o... Porra, nada a ver, bicho. Aquilo ali é muito, é muito ruim. É muito ruim. Naquele filme é, do Zack Snyder, sem dar spoiler, né? É um filme recente, mas a participação dele é totalmente dispensável, aquilo ali, né?
0: Sim. Assim, eu, eu achei
1: a cena, né? A cena, o Coringa em
0: si, eu não achei ele tão ruim, eu confesso assim, no, no momento, eu, eu achei que. O Leto, inclusive, está melhor naquele... Acho que são quatro minutos que tem essa cena. Do que no ah, filme. Que no, do que tá no ali, filme inteiro. Já, do esquadrão, né? Do esquadrão. Só que aquela cena não precisava estar tá ali. Se o filme acabasse antes, não, não ia fazer diferença nenhuma. Era um, um puro fanservice, né? É,
1: exatamente, é. Não, hum. Eu concordo. Era um então, assim, puro. É, 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 esse, é curioso, porque me passa aí, bem ignorantemente falando, eu não sou um, um, um cara atento a isso. Eu como eu te falei, não, não tenho esse interesse, mas aprecio. É, me passa de que a Marvel, e não estou defendendo um ou outro, eu falei, não, não há essa paixão, não há essa paixão, mas me parece que a Marvel sabe muito bem o que ela quer fazer, sabe? Ou seja, mesmo quando ela ela erra na mão, ela você, você percebe que, enfim, né? Agora, não é o caso ali, bicho, você vê que na DC você fala, porra, por que que acertou a mão aqui, errou ali, por que que não faz aquilo? Porque... E de novo, aquilo que você tava comentando, nós estamos falando, a, a, a falta da continuidade, eu acho que não atrai muito o, o gosto da turma, é muito essa coisa, agora é o Batman é assim, é, ah, mas vai ser o, o Batman o multiverso tal, é, enfim, né? <risos> É, a DC tá complicada, a DC tá, tá feia a coisa, né?
0: Mas então, Laudo, de verdade, né? Novamente, queria muito, 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 muito de verdade agradecer. Foi com certeza aqui. Em... Momento
1: Nerd final nosso aqui, né? E que momento, hein? E que momento! E, e
0: que momento... <risos> queria muito agradecer. Certamente foi uma das melhores entrevistas aqui que eu já pude gravar, em quase 30 episódios, né? Que o Fórum Nerd obrigado. já, já pôde gravar. Foi, foi incrível mesmo, né? Novamente, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Desculpa qualquer coisa, e meu, que papo, mano. aqui eu acho que. Uma, uma aula de conhecimento, né, sobre quadrinhos que você passou pra gente, sobre como é trabalhar nessa área, e no final um bom bate-papo nerd aqui para finalizar assim, com, não com chave de ouro mas com cinco chaves de ouro da nossa entrevista, né. <risos> Eu que agradeço Então pessoal, é isso, é, daqui a dois domingos a gente retorna, muito obrigado vocês que nos ouvem, lembre-se é, conheçam o site e o canal do Youtube do Laudo, que está na descrição do, do episódio, e o sigam nas, nas redes sociais e é isso, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado e valeu. Tchau, tchau. Falou!